0: Hai Sebatas Pendengar, selamat datang di podcast Sebatas Angan Tempat Stella, Kido, dan Echa membahas angan-angan seputar isu kesehatan Tentunya dari sudut pandang yang tidak biasa Yuk berangan-angan bareng Halo Hai hai Halo semuanya <laughs> Kembali lagi Welcome
1: back to podcast Sebatas Angan Kali ini di season 2 episode 3, hmm. kita bakal bahas soal telemedicine
2: Wah, apaan tuh?
1: Ini istilah yang lagi marak di zaman pandemi ini nih, hmm. si COVID-19 ini Telemedicine, hmm. telekonsultasi, dan tele-tele-tele lainnya
0: Tele-tele?
2: Asal kabar <laughs> tele-tele ya Iya,
1: semoga ngabar tele-tele ya Jadi kita itu, uh, seperti biasa lalu, kita mengadakan survei ke teman-teman yang mayoritas non-dokter ya mm. Karena kalau yang mm. dokter, Betul. jadinya bias mm. Hasilnya gimana nih?
0: Um, banyak dari responden kita tuh mengerti telemedicine uh, cuman sebatas konsultasi online dengan dokter lewat aplikasi Hmm. dan aku menjadi salah satu orang yang guilty of that sebenarnya. Oke. Okay. Hmm, kenapa tuh cak? Karena justru konsep itu baru baru kedengeran buat aku ini ya pas terakhir-terakhir ini mm -hmm. justru yang pas makin banyak orang yang mulai ngomong oh ya um, memang ada konsultasi orang lewat, mm -hmm. on online mm -hmm. lewat aplikasi mm -hmm. tersebut mm -hmm. dan nggak mm -hmm. pernahkah dengar tuh sebelumnya bahwa mm -hmm. udah ada telemedicine itu an existing mm -hmm. um, apa konsep lah. Mm -hmm. Um, di luar daripada online consultation doang itu, nah itu itu justru yang mau kita bahas di episode ini gitu ya kita pengen address um, this misunderstanding mungkin dari beberapa dari pendengar yang punya yang sama kayak aku uh, supaya bisa punya lebih uh, informasi yang lebih akurat yang dan lebih komprehensif kali yeah, ya betul Mm. sebenarnya jadi gimana nih yang dokter boleh dijelaskan nggak telemedicine mengcover apa aja mm. gitu selain just online kan education. banyak nih
1: telemedicine kan mm. ya mungkin lebih singkatnya telemedicine one on nih oke
0: okay,
2: bener banget jadi kalau misalnya kita ngomongin soal telemedicine tuh ternyata dari WHO dari World Health Organization udah memiliki definisinya yaitu Kita Indonesiain aja kali ya, soalnya bahasa Inggrisnya mohon maaf nih nggak jago-jago amat pembunuhnya. Pakai bahasa Indonesia aja. Jadi telebudicine itu adalah penggunaan teknologi komunikasi dan informasi hmm. untuk bertukar informasi antara sesama tenaga kesehatan okay. untuk proses diagnosis, treatment, dan uh, prevention hmm. untuk research dan edukasi. Dengan... Um, telemedicine ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan individu dan komunitas. Wait seperti tunggu bentar itu.
0: tadi berarti justru dari definisinya WHO sendiri um, yang disebut itu tukar informasi antara sesama tenaga kesehatan ya justru bukan antara mm -hmm. pasien dengan dokter ya
2: iya betul mm. jadi ya menurut WHO definisi telemedicine adalah seperti itu ha. dan ada sebenarnya bisa di highlight gitu dari definisi ini ada empat komponen penting. yaitu yang pertama tujuan dari telemedicine ini adalah untuk support kesehatan mm. yang kedua meng menghubungkan yang jauh kayak gitu jadi mm. kalau misalnya kita uh, ada jauh-jauhan akibat lokasi uh, atau posisi geografis mm. nah mm. itu didekatkan dengan ini yang ketiga menggunakan information and communication technologies atau yang sering kita kenal dengan ICT mm. dan yang keempat komponen penting dari telemedicine adalah Tujuannya tujuannya adalah untuk meningkatkan health outcome. Hmm. Atau uh, kesehatan manusia, masyarakat pada umumnya. Hmm. Balik ke
1: definisi WHO juga ya untuk komponen sehatnya berarti ya. Hmm. Tidak hanya I fisik iya. tapi juga jiwa. Jadi bisa dibilang juga kalau telemedicine itu udah digunakan sehari-hari ya. Sebetulnya sebelum covid ini bahkan ya.
2: Nah iya bener banget sebelum covid-covid ini sebenarnya kalau... Berdasarkan definisinya WHO hmm. kita tuh udah ngelakuin sehari-hari hmm. gitu loh dok Sebagai dokter betul, jaga betul. gitu kan Kalau misalnya gue bisa share dikit nih Sama dulu jaga di IGD atau jaga di rumah sakit Itu um, kalau malam kan dokternya dokter, dokter spesialisnya di rumah nih ya hmm -hmm. Di rumah nah kita tapi walaupun uh, jadi mereka ada yang jaga Di hari mm. itu, tapi mereka standby-nya di rumah mm. Kalau ada apa-apa, mereka akan datang mm. gitu kan mm. Nah, kalau nggak ada apa-apa, ya mereka di rumah mm. Nah, itu kita sebagai dokter jaga Kontekkan dengan dokternya Kalau misalnya ada pasien Nah, itu bisa lewat WA atau bisa mm. lewat telepon Kita lapor oh. kondisi pasien Nah, dipikir-pikir itu sebenarnya udah masuk ke definisi telemedicine, ya? telemedicine mm. tadi Oh, itu sejati seperti ya Terpisah jarak Terpisah jarak menggunakan teknologi hmm. tujuannya untuk meningkatkan health outcome hmm. dan untuk support kesehatan. Oke. Okay. gitu. Iya, ingat gak sih, Dok? Deg-degannya waktu mau telepon zaman-zaman koas dulu. Iya. Di
0: depan telepon. Kita enggak boleh salah tuh. Emang sering setiap ha setiap hari kalau lagi ya, jaga. Ya, kalau kita jaga, pasti jaga malam ya, hmm. pasti ada ada kesempatan dokter uh -huh. spesialis gitu ya. Karena
1: basically kayak misalkan nih uh, uh -huh. aku tambahin pengalaman aku lagi, misalkan mm. contohnya kayak cedera cedera apa, cedera bahu mm. atau ada kayak kecelakaan gitu ya, mm. korban kecelakaan yang mm. uh, harus dioperasi apa enggak itu nanti kan kita sebelum kita menentukan operasi atau enggaknya kita akan memberikan hasil ronsennya atau hasil pemeriksaan penunjang gitu mm. entah itu misalkan tiba-tiba butuh apa, butuh CT scan CT scan tulang, mm. ataupun kayak uh, Ronsen dan hasil-hasil laboratorium gitu, mm. um, apa sebelum dioperasi kita kirim ke spesialisnya dulu. Ini buat indikasi operasi nggak gitu? Jadi oh. kita kirimin itu lewat WA atau kan kirimin lewat uh, email juga okay. untuk kayak hasil hasil pemeriksaan oh. penunjang ya. Untuk perlu nggak sih dioperasi malam ini? Karena kalau misalkan malam ini kan berarti mau, -mau ngomong kan harus siapin operasi kan?
0: Hmm, baru kalau perlu operasi dokter spesialisnya datang
1: hmm, kita kita komunikasikan hmm. ke keluarga kalau ini butuh operasi uh, segera okay. gitu otherwise nanti bakal bahaya okay, gitu. gitu kalau nunggu sampai besok itu sih itu mungkin salah satu contohnya ya contoh real dari si Tala Oke oke. Hmm kalau covid ini memang gara-gara covid banyak eh, banyak aplikasi-aplikasi juga, juga sih ya kan. dan hmm. lebih booming gitu. Hmm, justru orang si Covid baru, ini
0: orang-orang termasuk aku baru baru aware hmm. gitu, hmm. kayak nggak nggak kebayang bahwa sebelumnya even consultation kayak kamu lakukan gitu juga udah termasuk telemedicine. Nah gitu, yang di zaman Covid ini
2: yang keren adalah istilahnya telekonsultasi. Oh. Telekonsultasi. Tuh. Jadi kita berkonsultasi dengan dokter, hubungan antara pasien dengan dokter tapi hmm. menggunakan alat elektronik. bisa video call, bisa ya. chat hmm. atau bisa Telepon, hmm. itu seperti itu. Nah, tapi menariknya sebelum covid juga udah ada yang tadi udah Kido sebutin kan ada beberapa aplikasi-aplikasi hmm. yang sudah melakukan hal tersebut, cuman nggak seintens se sekarang ya. Nggak seintens hmm. sekarang, malah hmm, ada okay. yang baru seiring dengan meningkatnya kasus covid di sini.
0: Iya, malah malah justru um, kayak. Pemerintah dan bahkan presiden kita sendiri juga mengencourage gitu untuk orang-orang berkonsultasi secara online sekarang untuk menghindari harus pergi ke rumah sakit ke tempat yang beresiko tinggi gitu-gitu kan. Hmm. Jadi ya iya karena itu kita semakin semakin aware.
1: Apalagi kalau gejala-gejalanya sebetulnya bukan gejala gawat darurat ya. Hmm. Kayak levelnya mungkin level level primary primary care gitu. Ya. ya, ya. Itu tuh bisa bisa diutilized lah. Si telemedicine, sorry telekonsultasi mm, mm. mm, Oke, okay. ya jadi um, Tadi kan udah dibahas nih telemedicine 101 kan mm. Kayaknya nggak aftul juga Kalau kita nggak bahas terkait dengan Masa depan atau the future of telemedicine itu sendiri mm. Apakah nanti setelah covid itu akan hilang mm. gitu kan Atau mm. Tetap gitu, tetap sustain
0: Atau malah menjadi new, normal
1: hmm, Iya betul, kita <tuh> mau explore lebih lanjut soal soal itu ya,
0: ya. Mm. Iya,
2: kita udah tahu gitu kan bahwa telemedicine itu bukan sesuatu yang baru Tetapi memang sudah ada sebelum masa covid, sebelum masa pandemi hmm. Dan menariknya karena masa, yang gue lihat nih ya Dari setelah covid, telemedicine, telekonsultasi itu menjadi ada di spotlight
0: Mm, yeah.
2: Dan yeah. dan itu membuat Seperti semacam Kesempatan Untuk bidang ini untuk maju Lebih maju lagi gitu kan Nah Kira-kira um, apa ya gitu uh, The future of telemedicine yang pertama Bisa dieksplor adalah uh, Telemedicine itu berdasarkan Definisinya bisa digunakan Untuk mengecilkan health gap Ingat gak sih yang kita waktu itu Bahas-bahas tentang mm. inequity Inequality mm. Nah Balik lagi ya. um, balik lagi ke situ gitu jadi uh, dengan dengan telemedicine dengan penggunaan informasi teknologi komunikasi ini ya. uh, bisa meningkatkan akses hmm. nah ada satu contoh yang lumayan menarik sih ini misalnya bisa aja kita menggunakan aplikasi untuk membantu bidan-bidan yang ada di pedalaman hmm. untuk mengidentifikasi high risk pregnancy dan mereka bisa komunikasi dengan dokter uh, yang lokasinya nggak di pedalaman dokternya ini bisa bantu untuk pertolongan pertama hmm. dan kalau misalnya memang dibutuhkan uh, bisa dibantu untuk merujuk seperti itu nah ada contoh lain gitu ini dari ada salah satu research center di Australia dia punya proyek juga di Malang, dia membuat sebuah teknologi untuk membantu pasien-pasien dengan penyakit jantung hmm. untuk ngingetin pengobatannya, untuk ngingetin obatnya ada ini, 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 obatnya harus diminum, jangan lupa, ah, nanti kalau ya, misalnya ya. habis, ayo dateng, kayak gitu. Nah, ini kan berarti dia menggunakan teknologi-teknologi seperti ini untuk membantu pasien-pasien yang ada di pinggiran iya. atau di daerah rural Indonesia untuk mendapatkan outcome kesehatan yang lebih baik hmm. gitu. Oke. Okay. Terus ada lagi contoh yang keren nih menurut gua uh, ada yang si surveillance app, jadi uh -uh. aplikasi untuk COVID hmm. tapi yang punya Australia, oh. gitu. Jadi di sini tuh diharapkan setiap orang yang punya handphone, kayak semua orang hampir punya handphone hmm. kan sekarang hmm. pasti kayak punya handphone dan punya akses untuk internet. nah itu tuh untuk download ada satu aplikasi untuk COVID mm. di mana kita jalan itu dinyalain aja gitu kan e, aplikasinya nah it, kita tuh bisa diinformasikan gitu kalau misalnya oh kalian kamu tadi deket sama orang ini orang ini ternyata positif gitu berarti mm. kalau misalnya kita mm. kita dicek positif si kita bisa lapor ke appnya ke aplikasinya oh. nanti aplikasinya mm. berdasarkan data Lokasi kita sebelumnya hmm. bisa kasih tahu Orang-orang di sekitar kita pada saat itu Cuman memang Kalau masalah dengan informasi komunikasi teknologi hmm. Itu pasti akan buntut-buntutnya Berbicara dengan privacy Berbicara dengan Keamanan yeah, 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 yeah. Jadi banyak orang yang mempertanyakan Keabsahan dari Aplikasi-aplikasi yang seperti ini Waktu itu juga sempat dibahas di Indonesia, di Taiwan Mereka juga sempat ngebahas soal hmm. penggunaan aplikasi ini tuh secara etika tuh gimana hmm. privacy gimana ya, itu, nah, banyak orang yang bener, ragu bener, di bener. situ
1: itu salah satu yang salah satu yang apa di highlight juga sih di UK hmm. terkait dengan apa privacy ya kalau hmm. kalau masalah dengan itu tadi pendataan radar radar itu intinya
2: ya, ya. Uh, ya.
1: Menarik, nah, menarik menarik ada satu lagi hmm.
2: yang keren Pada nonton Money Heist nggak sih? Wuh, nonton dong. Nonton. Nah, eh, yang nonton Money Heist mesti tahu um, untuk sebatas pendengar kami mohon maaf ini akan spoiler sedikit tentang <laughs> spoiler Money alert. Heist. Tapi nggak spoiler, gak, alert tapi spoiler jadi banget loh. Boleh dicepatin. Ini kan <laughs> oh iya sih. season
1: berapa sih si Money Heist yang ini? Season
2: terakhir, empat. Ah, boleh boleh. Ya di season Menin di mana season empatnya ada adegan operasi. Oke. Okay. Tapi kan kita tahu nih. Mereka lagi di bawah terisolasi ya, terisolasi ya. dan mereka dari mereka nggak ada yang dokter kan. Iya. Nah di salah satu scene mereka operasi dengan video call sama dokter di di timur tengah deh kalau nggak salah hmm. gitu. Aku ingat adegan ini yeah. kan sih. Nah deg-degan banget kan adegan itu. Nah <laughs> itu juga sebenarnya kalau misalnya diomong-omongin dilihat dari definisinya. Balik lagi ke definisinya telemedicine tadi. yang terjadi di film Money Heist ini juga sebenarnya telemedicine, oke? Okay, it's part of telemedicine. Ya yeah, itu kayaknya
1: mm -hmm. salah satu mm. semacam visi pertamanya dari telemedicine ya.
0: Mm. Balik lagi, mm. balik lagi mungkin ke yang pemerataan uh, apa Pemerataan namanya? kesehatan. Iya, yeah, health yeah. gap tadi. Ah ini mm. untuk
1: ya ini untuk individu maupun komunitas lah.
0: Mm
1: -hmm. Jadi intinya memberikan kualitas kesehatan bagi
0: tempat-tempat yang mm -hmm. tadi yang tidak terjangkau. Mm -hmm. Mm -hmm. Kalau di Grace Anatomy ada nggak ya? Kita lagi nontonnya Grace Ji soalnya. Oh. Jadi kayak Iya di Grace bayang. Anatomy nggak
1: ada. Ada tahu satu episode yang dia.
0: Ambil konsultasi.
1: Karena uh, di, di dibantu juga video call uh, ada ya? ada? Uh, di dalam operasi karena dia apa? dokternya nggak pernah dokter apa dokter hmm. in house nya dia nggak pernah operasi ini terus dia konsult sama dokter ya, ya, ya. yang pernah ngelakuin ini gitu. Pokoknya
0: semacam itulah ya dalam semacam
1: itulah. Iya.
0: bahkan um, mungkin kalau mau dibawa balik lagi ke Indonesia sih sebenarnya aku baca-baca juga pengaplikasian dari konsep telemedicine yang untuk me memberikan pelayanan kesehatan hmm. ke daerah-daerah hmm. yang tadi yang nggak ada itu pun udah existing juga gitu sebenarnya tanpa hmm. tanpa kita sadarilah terutama aku sadari <laughs> tadi ngebaca <laughs> bahkan udah udah ada jadi kayak Kementerian Kesehatan ngeluarin kayak uh, Apa? roadmap betul, dan hmm. mereka kayak share sama kita history of telemedicine dari sejak tahun 2015, waktu awalnya oh. uh, dia baru kayak kind of uh, memulai inilah sebagai um, bagian dari pelayanan hmm. kesehatannya di negara kita gitu, jadi intinya uh, kayak di roadmap itu tuh jelas gitu bahwa ada rumah sakit rumah sakit yang di pedalaman, misalnya puskesmas maupun rumah hmm. sakit yang uh, mungkin uh, tenaga kerja yang skillfulnya nggak terlalu banyak hmm. gitu Um, punya akses kepada si dokter-dokter yang ada di uh, rumah sakit yang ya, apa yang lebih episode lalu rujukan. yang rumah sakit rujukan ya benar yang lebih
1: kompeten lah masih dokter yang lebih kompeten kan
0: mm -mm, betul karena aku ingat iya, iya. minggu lalu kita eh, minggu lalu sih kita bahas yang tentang bahwa kayak dokter-dokter atau rumah sakit yang yang skillful itu mungkin mereka nggak hmm. punya that match incentive untuk pergi ke tempat pedalaman gitu kan yeah. mengakibatkan kurangnya ada uh, pelayanan di daerah sana tapi bahkan dari uh, kementerian kesehatan kita sendiri tuh sebenarnya punya framework gitu untuk enable um, akses dari um, pelayanan kesehatan di tempat-tempat itu ke para pemberi pelayanan kesehatan hmm. yang lebih skillful di kota gitu di sekali. dan itu udah dari 2015 dan kita bisa lihat hmm. dia punya Perkembangan gitu dari tadinya cuman Kayak 4 rumah sakit ke, uh, Tahun 2019 uh, 42 rumah sakit at least Masih kecil sih jumlahnya hmm, Tapi cuma...
1: kita kita memang punya harapan lah Untuk
2: hmm. mengarah ke sana Dan bisa dibilang sebenarnya Lumayan banyak kayak proyek-proyek kecil Masih kayak banget hmm. study hmm. Yang menggunakan teknologi hmm. Tapi Uh, diharapkan ke depannya ini kita kayak punya satu sistem informasi kesehatan melingkupi satu Indonesia. Wah, itu itu udah.
1: Itu sih, itu banget desktop. sih Keren banget itu ya. Holistik yeah. sekali sih sama komprehensif sih itu. Uh -uh.
2: harapannya begitu. Jadi ya. bayangin ada informa sistem informasi yang menghubungkan seluruh pasien rumah sakit ya mm -hmm. di Indonesia dan datanya
0: ke government juga, ke rumah sakit iya.
2: Itu keren
1: banget sih kalau ada ke kayak Ke komunitas gitu.
2: juga iya. Wah, itu sih
0: Mungkin hmm. tapi kendalanya salah satu yang mesti kita juga sembari lihat adalah infrastruktur sih? Betul, itu memang jadi <laughs> salah Balik satu lagi. hal yang utama
1: <laughs> Karena tanpa infrastruktur tersebut ya kalau memang teknologi itu membutuhkan katakanlah jaringan internet lah yeah. As simple as that, infrastruktur kan harus dibangunkan untuk internet
0: Iya yeah. bukan cuma infrastruktur kita kita aja masih ngebangun jalan toh
1: hmm.
0: <laughs> infrastruktur internetnya masih kapan ya tapi anyway itu yeah. itu yang itu yang harusnya bisa membantu uh, menyukseskan hmm. telemedicine yang mengecilkan health, health gap, gap itulah hmm.
2: tapi kalau dengar-dengar soal infrastruktur dan internetnya memang ada cerita-cerita lucu dari teman-teman kita yang susah sinyal ya <laughs> di beberapa hmm. tempat hmm. ya hmm.
1: ya
0: oh gitu Pas lagi kayak lagi kayak koas atau lagi intern gitu. Eh, uh, lagi
1: PTT. Mm, atau PTT ada yang di... lagi misalkan Pedership. Nusantara sehat, itu kan Nusantara sehat ke, mm. ke tuh. Iya, yeah, ya, yeah.
0: bahkan masih banyak tempat yang enggak ada sinyal ya. Dan okay. dengar-dengar dia mesti ke bawah pohon gitu nggak sih?
1: Iya. <laughs>
2: <laughs> Biar dapat sinyal. Benar-benar. Ya, salah satu pendengar kita. Iya,
1: benar. Hai. ada
0: special call out. Nah, jadi ya <laughs>
1: Memang ya untuk mengincilkan health gap itu ya harus didukung dari sektor-sektor lain juga ya
0: Ya, balik lagi ke iya.
1: multisektoral
0: Multisektoral, wah keren Semuanya nyambung ya ternyata
1: Emang <laughs> Oke
2: okay. Dan ada kalau kita bisa highlight lagi mm -hmm. di tentang the future of telemedicine Jadi dengan adanya covid kita sebagai tenaga kesehatan Dari, dan orang-orang dari sektor kesehatan menjadi tertantang mm. Untuk mengeksplor platform ini dengan lebih baik lagi mm. gitu yeah. Jadi kan bisa dibilang dia udah ada dari beberapa tahun yang lalu WHO udah bikin definisi juga udah lama yeah. gitu kan mm. Tapi baru menjadi tren mm. sejak adanya pandemi ini karena kita kepaksa yeah. mm. untuk nggak bisa pergi ke rumah sakit yeah. makanya kita mencari pilihan lain untuk konsultasi dengan dokter yaitu yeah. dengan telekonsultasi. Si
1: telemedicine itu menjadi salah satu salah satu tindakan adaptasi gitu mm. terkait dengan uh, pandemi ini kan. Mm. Mm. Itu dulu ada tapi orang nggak terlalu mengembangkan karena mungkin orang uh, merasa juga mm -hmm. Gak terlalu membutuhkan mm -mm. Tapi once di kondisi seperti ini Ternyata mm -mm. itu guna ya Dan barulah orang-orang mulai Mengembangkan itu dan berpikir mengeksplor lah kita bilang
2: mm. Iya Betul, kalau misalnya dibikin penelitiannya Mungkin bisa dilihat health seeking behavior Orang-orang sebelum dan setelah Masa pandemi mm. bagaimana mereka Memilih ke dokter Atau mereka memilih ke melewati telekonsultasi hmm. eh, tele hmm. ya pasti akan nanti ada bedanya cuman belum nih, belum dikerjain penelitiannya nah, menariknya karena di sini kalau sebelum covid kan kita tahu kalau misalnya kita ke dokter biasa hubungan dokter dan pasien itu terjadi di antara klinik, rumah sakit, hmm. atau puskesmas hmm. kan, yeah. uh, atau misalnya kayak ke rumah-rumah gitu hmm. nah, kalau ini enak gitu kan, maksudnya Uh, Gue merasakan hubungan dokter dan pasien yang ketemu tatap muka seperti hmm. itu tuh kita kayak memiliki semacam benefit lah. Bina raport kita, kita bilang kalau, kalau,
1: kalau, du, ya, kalau. kita belajar. Bina
2: raport kita bisa kenalan hmm, dengan pasiennya, hmm, hmm. kita bisa tanya-tanya pasiennya, kita bisa membina relasi, lalu kita bisa periksa pegang pasiennya dengan dan tangan kita ini tuh menjadi salah satu alat diagnosis. Lalu kita kasih terapi yang sesuai hmm. ke pasienya tersebut Iya hmm. yeah. Dan kita tahu kalau misalnya uh, Tindakan dokter tuh sebenarnya ada yang ngatur lah intinya kayak kita memiliki some kind of etika Yaitu yang biasa kita istilahnya dengan bedside manner hmm. Yaitu bagaimana tindakan dokter yang sopan dan Yo. diterima oleh masyarakat saat berhadapan dengan pasien gentle,
1: lah Itu seperti itu yang enggak.
2: gentle. Nah itu kan itu semua terjadi pada saat kita bertemu tatap muka dengan pasien. Hmm. Tetapi sekarang yang menjadi pertanyaan adalah pada saat kita melakukan telekonsultasi dengan pasien. Hmm. Kebayang kan? Coba kalau misalnya dilihat dari survei yang kita kerjain, gimana tuh? Ada 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 pandangan-pandangan tertentu nggak sih sama mereka? Hmm.
1: Dari survei yang kita kerjain ya. tuh. Kita kan tanya juga kan, seberapa percayakah gitu kan? Dengan hmm. telemedicine, kita rating dari 1 sampai 5. Yang mana itu dari sangat tidak setuju atau sangat tidak nyaman, terus sangat, -sangat nyaman gitu kan? Ratingnya sih masih netral ya, 3 gitu. Jadi masih so-so aja. Ya, 3, sekian sih, jadi lebih ke positif. Jadi orang tuh uh, lebih condong kepercaya. Oke okay lah, mm -mm. oke okay lah. Masih oke okay, gitu.
2: Okay. Nah, yang tadi kita sebut bedside manner, pada saat kita ketemu pasien tatap muka, muncul nih sekarang istilah baru. emang apa tuh? Orang-orang tuh kreatif banget ya. Manusia itu <laughs> memang sangat kreatif dan sangat pandai hmm. dalam membuat istilah-istilah baru. Yaitu istilahnya adalah website manner.
0: Hmm. Website manner.
2: <laughs> Instead of bedside manner, ini website manner. Okay. Itu apa? Jadi, uh, sebenarnya intinya... intinya sama gimana tindakan dokter yang sopan hmm. diterima oleh masyarakat cuman karena ini melalui internet melalui video call misalnya ya. nah ada yang harus di
1: di adjust ya ada yang harus di ya
2: di sini hmm. itu ada beberapa ya tentunya kita dalam ketemu pasien tatap muka kita pakai baju yang rapi hmm. kita menggunakan kata 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 yang sopan hmm. kita juga ya intinya segala yang the best we can do lah untuk pasien mm. nah ini mm. website manner pun seperti itu
0: mm.
2: kayak gitu, dan ya tetaplah ininya uh, those kind of ethics mm. itu tetap harus dijunjung tinggi karena kita posisi sebagai
0: dokter yang memiliki sumpah dokter
1: betul-betul, mm. waktu gitu.
0: kalian sekolah ada diajarin website manner? <laughs> enggak ya?
1: enggak, kita gak kita enggak kita... diajarin website mm. manner tapi kita diajarin WhatsApp manner.
2: WhatsApp, oh ya WhatsApp manner.
1: Jadi kita diajarin Jadi gimana? gimana caranya kita itu sopan dalam uh, kayak teks gitu.
0: Oh ada WhatsApp manner.
1: <laughs> WhatsApp manner nggak itu
0: WhatsApp. Itu kayak
1: ilmu uh -huh. turun temurun
0: gitu ya, selamat pagi dokter. Oh, <laughs> oke okay, seperti itu. Oh terus jadi inget deh yang waktu teman kita cerita itu hmm. di, um, ini kan kita uh -huh. ngomongin manner dokter nih tapi lucunya sebenarnya Kalah. saat ketemu pasien online teman kita yang dokter juga ada yang ada yang pernah cerita uh, justru pasiennya yang enggak bermanner gitu saat saat Wah, online consultation karena terus contohnya, kayak hal-hal ceritanya -hal kan tuh bisa kayak aneh-aneh sampai seujung dunia gitu loh
1: nggak hmm. ya, tahu sih menurut aku memang um, Pastinya sebagai profesional itu, sebagai pekerjaan Yang akan lebih diatur dokternya sih, bukan pasien ya, sih Iya,
0: betul, betul Dan si pasien kan gak belajar any manner untuk ya Iya, iya, iya
1: Mananya passion ngasih. manner kan nggak ada ya bedside manner for gak patients ada, kan nggak ada
0: Cuma pengalaman lucu aja gak gitu bahwa gitu, uh. uh, meskipun seperti itu Si dokter masih tetap harus bermanner kan yeah, Iya, betul Gak bisa oh, iya, Gak bisa yang aneh Itu
1: kayak kita berada di posisi yang satu naik motor satu naik mobil yang salah satu naik motor gitu <laughs> salah eh nah salah nah
0: naik nah mobil il. sorry sorry
1: salah naik mobil yang salah mau gimana pun ceritanya gitu kan iya menarik
2: iya tapi jangan jangan khawatir hmm. ini telemedicine yang terjadi di Indonesia menyikapi telemedicine ini nih dari pemerintah tuh udah ada undang-undang hmm, di mana iya. ada beberapa jadi dokter ini memiliki otoritas untuk perform Uh, service kedokterannya hmm. melalui telemedicine itu termasuk dari anamnesa atau history taking hmm. atau yang hmm. kita biasa istilahnya kayak tanya-tanya hmm. pasiennya hmm. riwayatnya pasiennya gimana yang termasuk di sananya ada uh, apa bu keluhannya hmm. di sini hmm. kenapa kesini sejak kapan sakitnya gimana nah tanya-tanya seperti itu lalu yang kedua bisa melakukan uh, Pemeriksaan fisik, hmm. tetapi cuman berdasarkan audiovisual iya. Kayak apa yang hmm. kelihatan di hmm. video, waktu video call gitu hmm. Terus yang ketiga, dokter bisa memberikan advice atau saran berdasarkan diagnosa yang tadi Yang ada di, ya, ya. berdasarkan yang website menurutnya itu ya. Berdasarkan, ya berdasarkan tadi yang anamnesa sama pemeriksaan hmm. fisik yang kita lakukan sebelumnya hmm. dan uh, bisa memberikan kayak rekomendasi untuk pemeriksaan lanjutan mm. misalnya suruh periksa apa lab atau mm. ronsen atau apa yeah. seperti itu. Dokter juga boleh untuk mendiagnosa, boleh memberikan terapi mm. dan boleh memberikan resep. Oke. Okay. Seperti itu. Dan juga satu lagi bisa memberikan surat keterangan dokter mm. atau surat untuk rujukan oh. atau surat untuk pemeriksaan hmm. laboratorium lanjutkan hmm. seperti itu jadi ini sebenarnya hal-hal yang uh, diatur oleh pemerintah hmm. yang dokter bisa lakukan hmm. cuman kalau buat gua pribadi hmm. sih um, pemeriksaan fisik tapi ngeliat doang kayaknya agak
1: kurang-kurang kurang, gitu, ya? kurang kurang pas ya
2: kurang esensinya gitu hmm. kan soalnya kita kalau gua sih pribadi terbiasa dengan pemeriksaan fisik yaitu hmm. dengan periksa pasiennya hmm. dari ujung kepala hmm. sampai ujung kaki seperti itu. Cuma kalau lu gimana, Dok? Da
1: Pandangan lu. Dari apa? Kalau dari gua sendiri hal-hal yang terjadi saat ini itu menjadi semacam uh, treatment sementara atau tindakan sementara waktu pandemi sih, stel. Hmm. Um, untuk ke depan gua rasa gua merujuk pada satu jurnal yang gua baca terkait dengan bagaimana uh, optimalisasi dari si konsultasi itu di jurnal itu dibilang bahwa paling oke okay, paling optimal itu kalau pertemuan pertama tuh offline dulu atau in person hmm. then dilanjutkan follow up atau oh, follow -up dan dilanjutkan follow-up atau mennya itu dengan tele konsultasi
0: hmm.
1: itu gua rasa kalau misalkan di luar masa pandemi ya jadi kayak ya uh, gua pasti bisa mentoleransi lah dengan kondisi pandemi seperti ini orang dengan Konsultasi telekonsultasi um, Tapi untuk ke depan Gue rasa uh, future nya itu Bakal seperti itu sih Projection nya ya hmm. Jadi orang-orang sebaiknya Untuk pertemuan pertama ketemu Tapi untuk maintenance nya memang Kalau bisa online ya online Karena Udah terbiasa dengan hmm. telekonsultasi Kenyataan gitu
0: Berarti termasuk Dengan, dengan as simple as Kalau kamu lagi praktek terus ada pasien minta nomor WA, kasih dong. <laughs> Bisa ditanyain kapan aja. Gimana tuh? Tapi itu juga telemedicine kan sebenarnya? Of telemedicine. Tapi
1: kan? ada ada apa? Ada platform yang lebih resmilah kan? Hmm. Ada platform yang eh hmm. uh, sebetulnya tadi etikanya mungkin menjaga menjaga apa? Menjaga kerahasiaan pasiennya gitu. Hmm. Jadi hmm. lebih ada lebih apa lebih ada kayak formal semacam channelnya, uh, formal gitu channelnya ya? gitu. Jadi buat kita <laughs> buat buat dokternya juga enak, <laughs> buat pasiennya <laughs> juga enak gitu ketemunya di tengah-tengah iya. bukan okay. kayak kalau di WhatsApp itu kan kita nggak ketemu di tengah kan? Iya yeah, iya.
0: Yeah, yeah. Cuman sekedar uh, informal lah.
1: Iya <laughs> <Yeah>, jadinya.
0: <laughs> Oke. Okay. Ya tadi balik lagi yang
2: sempat kita singgung sedikit sebelum ini. Dimana kalau misalnya sudah menyangkut teknologi, itu uh, pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan seputar privacy. Mm. Seputar yeah. apakah data pasien. Kan kita kita selalu mm. tahu kalau misalnya uh, ada data-data pasien, yeah. registry, mereka itu adalah konfidensial. Yaitu disimpan mm. rekam medis adalah sesuatu yang secure gitu kan. Betul sekali. Gitu. Tidak untuk diumbar dan tidak untuk gimana-gimana. Dan bahkan kita pun nggak boleh ngomong soal pasien di luar. Mm. Mm.
1: Yeah.
2: Di luar konteks kedokteran. Yeah. Nah, itulah salah satu tantangannya lagi di sini. Mm -hmm. Terus kalau gue mikir juga ada satu lagi tantangannya. Kalau misalnya nanti ke depannya uh, telekonsultasi Sustain gitu istilahnya kan. Uh -huh. Yang tadi lu bilang gitu dok. Mm. Kedepannya bisa terus-terusan ada. Karena orang-orang udah nyaman. Mm -hmm. Menggunakan telekonsultasi seperti ini. Otomatis kan itu kita balik ke supply and demand. Yeah. Kalau demandnya tinggi. Berarti kita sebagai dokter harus menjawab supply. Betul harus menjawab demand-demand tersebut kan. Jadi challenge lagi buat kita gitu. Untuk mm. uh, belajar. Mm. Belajar menggunakan... Uh, Teknologi belajar website manner tadi karena ya memang tidak hmm. begitu nggak hmm. nggak segampang itu kayak misalnya kita belajar online gitu juga sebenarnya itu tantangan yang baru kan betul ada Dan... ada beberapa hal-hal yang perlu kita adjust lah adaptasilah terhadap teknologi-teknologi ini
1: gitu itu ya apa um, ujung-ujungnya nanti juga harus adanya adaptasi ke medical education nih ya. nah jadi ya, waktu pendidikan kedokterannya
2: uh, dan tambah lagi
1: ya website mana
2: tambah lagi bisa untuk yang agak susah nih dokter-dokter yang lebih senior misalnya mereka yeah, mereka mau ya nggak usah dokter yang senior mama papa kita disuruh pakai zoom juga kan kagok hmm. gitu jadi yeah, yeah, yeah. kayak <laughs> jadi harus dengan harus menjawab tantangan ini dengan dari segi dokternya dari segi tenaga hmm. kesehatannya juga harus do effort gitu
1: iya yeah, iya yeah. hmm. oke, okay, menarik banget ya yang um, udah kita bahas
2: mm, si yeah.
1: telemedisin itu tujuannya baik mengecilkan si health gap ya yeah. tapi ya lagi-lagi masih banyak dan masih perlu diekspor lebih lanjut mm. untuk kayak apa, khususnya di Indonesia lah untuk penggunaan si telemedisin itu ya telekonsultasi salah satu atau hanya sebagian kecil lah kita bilang dari telemedisin itu
0: ya yeah.
1: selain itu juga ternyata meskipun ini hal baru tapi sebetulnya tidak baru-baru mm. banget ya <laughs> Karena ternyata memang uh, pemerintah sudah ada road yeah. Lalu juga dari sisi... lima tahun sebenarnya,
0: mm -hmm. mm -hmm. Itu
1: setelah BPJS ada tuh
0: Jadi mm -hmm. makanya untuk
1: mendukung sebetulnya mm
0: -hmm.
1: yeah. Makanya kamu ngomongin rujukan tadi kan mm
0: -hmm.
1: Karena kan BPJS
0: sistemnya gitu sistem ya? rujukan oh, okay.
1: Untuk mendukung mm -hmm. okay. Dan nggak perlu khawatir juga sebetulnya karena Udah diatur agar
0: A hmm, regulated, uh, agar regu
1: regulated sama dan tidak menyalahi kode etik dokteran lah sebetulnya hmm, hmm, ya. Yeah. Uh, Oke, okay, kayaknya cukup untuk episode kali ini. Oke. Okay. Tapi sebelum itu biasa message nya hmm, take -home
2: take -home message nya apa nih?
1: Yang pertama, yaitu tadi telemedicine bukan hal baru. <laughs> <laughs> sama ini kita pakai telemedicine okay, ternyata yeah. bisa yeah, sama really dokter <laughs> dan itu enggak nggak apa nggak ke explore lah dulu. Yeah. Sekarang. Barulah explore Dan lebih maju lagi sekarang Ke hubungan dokter pasien betul. kan
2: Bahkan kita sendiri sebagai pelaku telemedicine enggak sadar kalau itu adalah telemedicine Ya gak dong mm, yeah. mm. Kalau gue sih jujur betul. gue nggak sadar mm. Iya mm. betul, gak sadar sih gue juga mm. ya, Itu baru pas mm. deket dekat ini yeah.
1: Yang kedua Thanks to covid Ada challenge baru juga buat uh, Peradaban manusia ya mm -hmm. Ya yeah. Untuk mengembangkan telemedicine dan telekonsultasi itu sendirilah agar sebetulnya lebih baik.
0: Yang ketiga, <laughs> ini yang paling penting nih.
1: Tetap ujung-ujungnya telemedicine itu akan mengecilkan health gap yang nantinya sebetulnya kita berharap semuanya itu adalah equal. Jadi, overcome masalah inequality sama inequity sih.
0: Hmm, topik
1: favorit kamu ya? ih, balik lagi. Ujung-ujungnya kita yang ngomongin emang <laughs> seperti itu. <laughs> yang kita ngomongin.
0: Oh, iya
2: memang balap balik yang lain quality lagi Kayak iya
1: gitu.
2: ya namanya juga global health <laughs> yo alright kalau begitu kita tutup oh ya ya jangan lupa kita juga kepengen nanya nih ke sebatas pendengar kira kira setelah pandemi covid ini berakhir kalian bakal pakai telekonsultasi Hmm. atau balik normal pergi ke dokter ketemu sama dokter Kido atau dokter Stella yeah. mantap
1: pertanyaan <laughs> ini
2: <laughs> praktek di mana <laughs> dok
0: habis
2: <laughs> itu <laughs> ha? praktek di mana di mana oh ya nanti <laughs> makanya email aja <laughs> nanti coba mungkin siapa yang mau uh, berdiskusi lebih lanjut soal ini atau mau ngobrol-ngobrol sama kita boleh langsung email ya okay. ke email kita sebatasangan dot podcast at gmail.com yeah. atau lengkapnya bisa lihat di description box Sip. seperti itu. Nah semoga amanah ya yang kita berikan hari ini <laughs> tentang talama desin yang sama-sama membuka pengetahuan baru dan yeah. membuka mata lah istilahnya. Yeah. Oke okay, kalau begitu
1: sampai jumpa. Bye.